0: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven, dame la luz, la gracia, la fuerza para hacer esta meditación. Habla a mi corazón. Lléname de la alegría de la resurrección de Jesús. Disipa mis miedos, mis tinieblas, mis dudas. Y dame la gracia de reconocer al Señor. En mi vida, para que pueda poner en él mi corazón y no en las cosas que se acaban. María, acompáñame en esta meditación. Intercede por mí para que el Señor eh, pueda hablarle y yo pueda entenderle. Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 21, eh, versículos del 1 en adelante. Después de esto, Jesús apareció otra vez a los discípulos a orilla del mar de Tiberiades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el decana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo, «Muchachos, ¿tienen algo para comer?». Ellos respondieron, «No». Él les dijo, «Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán». Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro, «Es el Señor». Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con peces porque estaban solo a unos metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado y un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran ciento cincuenta y tres. Y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio. E hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús, resucitado, se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué vemos en este Evangelio? Primero vemos a Pedro y compañía que están en casa y no pueden dormir. No nos dice eso el Evangelio, pero de repente a Pedro se le ocurre ir a pescar a medianoche. Y los otros van con él. ¿Por qué no pueden dormir? Porque han pasado tantas cosas en su vida? Cristo ha muerto hace unas semanas y ahora resucitado. Ellos han sido llamados por Dios a esta aventura de la salvación de la humanidad. Ellos se saben pequeños, con tantos defectos, con tantas carencias, con tanta falta de fe, con tanta falta de confianza en sí mismos tal vez. Y tienen una misión enorme en mano, entre manos y no saben cómo realizarla. Y tienen miedo, tienen mucho miedo. Tienen temor, están confundidos. Hay muchos sentimientos en sus corazones. ¿Y qué pasa? Tal vez, Pedro dice, ¿en qué momento empecé a seguir a Cristo? ¿En qué momento empezó todo esto? ¿En qué momento se me ocurrió a mí meterme en este tipo de cosas religiosas y espirituales y cuando yo soy solo un pescador yo no sé más que pescar para esto soy bueno y entonces tal vez Pedro dice no, a ver, eso yo me voy a dedicar porque eso es para lo que soy bueno y el evangelio nos dice que era de noche cuando se van a pescar quieren volver a lo que eran antes de haber encontrado a Cristo muchas veces nos pasa eso también eh, en la vida pasamos por momentos muy difíciles que no entendemos, que no comprendemos y nos pasa mucho cuando ya hemos tomado, por ejemplo, una decisión de vida en la carrera que estoy estudiando, o que ya terminé, o en mi trabajo o en el matrimonio, o en la vida consagrada, o sacerdotal como que a veces decimos, ¿en qué momento me enredé en esto? cuando yo era tan feliz, antes y nos engañamos porque hubo un amor grande en nuestras vidas que nos llevó a dar este paso. Hubo una pasión, hubo una certeza que nos llevó a ser la persona que somos ahora. Pero los momentos de oscuridad, de dificultad, nos engañan, engañan a nuestra mente y a nuestra psicología. Y entonces decimos, tomé una mala decisión y queremos volver atrás. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, da las reglas del discernimiento. Y una de las reglas es que en tiempo de dificultad no hay que hacer mudanza. Es decir, cuando estamos pasando por un momento muy difícil, donde no tenemos una respuesta a lo que está sucediendo, donde todo se nos nubla, lo más fácil es querer huir, querer dejar todo, eh, volver atrás. Y San Ignacio nos dice con mucha sabiduría, en esos momentos en que estás en oscuridad, no vuelvas atrás, no des un paso, ni siquiera. ¿Por qué? Porque cuando damos pasos en la oscuridad es fácil que caigamos, es fácil que nos tropecemos, es fácil que rompamos aquellas cosas más sagradas para nosotros. Cuando estamos en oscuridad, simplemente hay que esperar. Mm, recuerdo una imagen que vi en un momento de un pajarito. Debajo de, debajo de unas ramas que decía hay, hay tormentas que, que son tan, tan cerradas, tan pesadas que lo único que podemos hacer es resistir. O sea, el único paso coherente y sabio que podemos hacer es resistir. Ahorita que estamos también en este momento de dificultad y nos desesperamos no hay que dar pasos en falso porque podemos eh, dar pasos de los que nos arrepintamos toda nuestra vida hay que esperar lo único que podemos hacer tal vez en este momento es, es resistir es ponernos bajo una protección y esperar que pase el vendaval y nuestra protección no son unas ramitas como las de ese pajarito nuestra protección es el amor de Dios son sus, su, sus manos amorosas es el manto de la Virgen es la misericordia de Dios, es la divina providencia que estamos bajo, bajo su, su protección, bajo su amparo. Es importante seguir esta regla, porque los pasos que se dan cuando los, cuando los damos en momentos de oscuridad, después nos arrepentimos muchísimo. Y San Ignacio dice, hay que continuar en lo que uno está y esperar a que vuelva la luz. Bien, volvamos a nuestro pasaje evangélico. Mm, ellos están pescando y en eso dice el Evangelio de una manera muy hermosa, perdón, que no han pescado nada. No han pescado nada. ¿Por qué? Porque ya no están hechos para eso. Jesús de alguna manera les quiere decir es que no te hice para eso. Los hice para ser pescadores de hombres. Elévense. No estén buscando las cosas que se acaban. Y de hecho, esa es una petición continua que nos hace la liturgia a lo largo de este tiempo de resurrección. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, no las de la tierra que se acaban. Pongan su corazón en Dios, en esa riqueza que no se acaba y que nada, ni nadie nos puede robar. Dice el Evangelio que no pescaron nada. Y el párrafo siguiente el eh, versículo 4 dice, al amanecer Jesús estaba en la orilla. Siempre el amanecer está asociado con la presencia de Jesús, con la presencia de Dios en la Biblia. Porque Dios llega a iluminar nuestra oscuridad. Dios da luz a nuestra ceguera. Dios es la melodía para nuestra sordera. Jesús se hace presente en esos momentos de oscuridad y los llena de luz. Aunque los discípulos no sabían que era Él. Y Jesús les dice, muchachos, ¿tienen algo para comer? Y ellos responden, no. Entonces Jesús les dice, tiren la, la red a la derecha y encontrarán. Y sacan 153 peces. Jesús viene a llenar su vida de luz y a darles lo que ellos están buscando. Pero Jesús sabe lo que estamos buscando y sabe que nuestras aspiraciones son cortas. Y en cambio Él quiere darnos algo magnánimo, grande. Por eso cuando hacemos nuestras peticiones hay que esperar de nuestro Dios. No solamente cosas raquíticas, sino grandes. Porque Él es grande, es, es, su poder es infinito. Por ahí alguna vez escuché una frase que dice, el límite de Dios él, es tu fe. Y es verdad, o sea... En la medida que tú creas, vas a obtener. Pero si tu fe es pequeña, tal vez obtendrás muy poco. Y Jesús dice, aunque tengan fe como un grano de mostaza, moverán una montaña. ¿Cómo será nuestra fe? Que a veces no, se, no somos capaces de mover montañas. La primera montaña que hay que pedirle a Dios que nos quite de al lado es esa falta de fe, de confianza en su poder. Y entonces Pedro y Juan le reconocen. El primero que le reconoce es Juan. Juan cuando habla en el, en el Evangelio, cuando habla de sí mismo, dice que él es el discípulo amado. Lo reconoce. Es el primero en reconocerlo. ¿Por qué? Porque lo ama. Sabe ver que detrás de esa voz está su maestro. Sabe reconocer la voz de su pastor. También, es importante aprender a reconocer la voz del pastor y distinguirla de la voz del que no es el pastor. Y esto se va logrando con el amor. Cuanto más amas a una persona, su voz se va convirtiendo para ti en una dulce melodía y la puedes reconocer entre miles de voces. Pídele al Señor en este día, aumenta mi fe y aumenta mi amor, porque quiero reconocer tu voz. Y vamos a encontrar... En Cristo siempre una voz que nos llama a, a lo mejor de nosotros mismos. Pero que tal vez nos dice hacer las cosas de una manera diversa como las hemos venido haciendo. Dicen que los pescadores generalmente lanzan las redes a la izquierda. Es lo más normal. Y Jesús les dice láncenla a la derecha. Es decir, eh, obedéceme, aunque lo que yo te pido no tenga lógica. Aunque no sea, tú eres experto marinero, pero yo soy el experto en creación. ¿sí? Eh, aunque no tenga lógica, confía en la palabra de Dios. Recuerda aquello que pasó en las bodas de Caná. María les dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Ellos llenaron las, las eh, jarras grandísimas que tenían ahí de agua y Jesús hizo el milagro. Jesús nos pide un poquito, simplemente escúchame y obedéceme. Haz lo que Él te diga como dice María. Y entonces Jesús llenará tu vida de, de gozo, de paz, de luz, de sabiduría, de todo aquello que estás necesitando. Todavía podemos hacer muchas reflexiones sobre este Evangelio. Yo creo que vamos a tomar los siguientes dos días para continuar. Creo que ahorita ya podemos quedarnos con estas ideas. Pídele mucho a Jesús, hazme amarte, porque quiero reconocer tu voz. Quiero ver tu rostro, porque eso es lo que más desea mi corazón. Y como dice el cantar de los cantares, déjame ver tu rostro, déjame oír tu voz, porque tu rostro es bello y tu voz es la más hermosa melodía que llena mi corazón que lo llena de paz, de gozo. Qué importante también para esto es tener un director espiritual. Les animo a buscar un director espiritual o una directora espiritual, alguien que te pueda guiar en el camino, que no, no te permita dar pasos en falso, no te permita ir atrás cuando el camino que se te presenta en adelante a lo mejor está difícil, pero es justo el paso que tienes que dar para una vida más plena. Nosotros no sabemos guiarnos a nosotros mismos. Y si no tienes a alguien, pídele a Dios que te ilumine y que ponga en tu camino a alguien que te pueda guiar. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.